من اولین سالم از شما این آقای خلخالی شما اولین فردی بودید که توسط آیت الله خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان حاکم شهر منصوب شدید میخواستم میرم اون موقعی که آیت الله خمینی شما رو منصوب کردن شما حتما یادتون هست احساستون چی بود در چه موقعیتی این حکم برای شما صادر شد یه موقعیت استثنایی بود که حضرت امام بان که من تاهاشی داشتم از قبول این سمت ولی حضرت امام فرمودن که من این حکم را بکی بدهم که به او اطمینان داشته باشم امام منو ملجع کردن یعنی من مغلوب شدم در مقابل فرماشات امام لذا من قبول کردم با کمال قدرت و پسالت وارد محاکمه افراد متجاسر شدیم اینا نه یک پرونده نه دو پرونده هر کدومشون بیشتر از صد پرونده داشتن آقای خلال چطور شد آیت الله خمینی شما رو انتخاب کردن چه خصوصیاتی در شما میدیدن حضرت امام ما رو از بچگی میشناختن من از بچگی با آقای حاج آقا مصطفی هم واسه بودم رفیق بودم و رفت آمد به خانه امام داشتیم روی این جد امام از درستی ما از نترسی ما واقعا خوششون می اومد همیشه ما رو تشویق میکردن در این جهت روی این جهت ما این سمت رو قبول کردیم و با کمال قدرت وارد مبارزه شدیم حکمی که آیت الله خمینی برای شما صادر کردند برای محاکمه سران رژیم گذشته آیا حکم مطلقی بوده یا شما برای اعدام ها احتیاج داشتید با ایشون مشوره کنید اولا شما باید سوال بکنید که این حکمی اصلا بوده نبوده حکمی بوده فرمان به حجت الاسلام آقای صادق خلخالی جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاظاتو به جناب عالی معموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسونده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعی حکم شرعی صادر کنید اینم این خط امام پنج دوازده پنج و هفت این معنا پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعی حکم ای صادر کنید معلوم شد من صلاحیت صادر کردن حکم شرعی رو دارم یعنی یه مشتهد مطلقم و امام اینجوری نمی نوشت می با کسیانی مشورت بکن این نداره با موازین شرعی حکم شرعی صادر کنید خودتون دیگه یعنی احتیاج به من هم نداره که مراد آیا هیچ موردی بوده که مثلا چون بعضی ها در همون موقع ایرادهایی وارد میکردند که مثلا زیاد روی شده یا از این حرفا یک جمله آقای خمینی اعتراض به من نکرد چون من تسلیم او بودم اگه به من میگفت که فلان کار رو نکن اینم درستم بکنم دور من مسلح بودن افراد پاسدار بودن کمیته چی بودن میشد غیر از فرمان امام خمینی که چیز دیگرم اونجا بود شما موقعی که منصوب شدید به عنوان حاکم شرف کنم اولین حکماتون رو در مدرسه رفاه صادر کردید و اولین کسانی که اعدام شدن در پشت بام همون مدرسه رفاه بود اگه ممکنه توضیح بدید اولین حکماتون چطوری صادر شد برای چه کسانی اینا مفسد فل ارض بودن یعنی فساد رو در روی زمین گسترش داده بودن اسلام رو زیر پا گذاشته بودن قرآن رو به یه معنا اصلا قبول نداشتن اصلا ملت مسلمان رو اینا هیچ قبول نداشتن فرمونده این آدم کشا خود فرح بوده در یک مرحله ای که شاه مثلا کسیل بوده یا مثلا حال خوشی نداشته که مثلا نتونسته حرفی بزنه فرح به جای او حرف میزده دیبا مثلا مادر فرح تصمیم میگرفته لذا اونا اگر یادتون بوده باشه در همون اوائل امر 
فرح و دیوا و اینا محکوم به اعدام شدن اینایی که خود جنابالی حکم اعدامشون رو در همون روزای اول انقلاب در مدرسه رفاه صادر کردید اینا یادتون هست کیا بودن؟ والا بالاخره در مدرسه رفاه چند نفر چهار نفر اون شب بودن محکوم به اعدام شدن درست نمیدونم اسمشون و بعد در مدرسه علوی در زندان قصر بودن ایده چون اونا محکوم شدن و بعد هم در گوشه و کنار مملکت بودن شما موقعی که این افراد رو محکوم به اعدام می‌کردید سران رژیم گذاشته آیا محاکمی هم در کار بوده بله محاکمه می‌کردیم بعضی از محاکمات دو ساعت بعضی از محاکمات 24 ساعت بعضی از محاکمات سه روز چهار روز وقت داشت بی خود میگن که بی محاکمه افرادی رو بذارن دم دیوار حرف ناجوری محاکمه البته اونایی که میگن شاید میگن باید شرایط مناسبی باشه یعنی دادگاهی باشه وکیلی باشه اینا ما رو گرفته بودن 15 سال زندان کرده بودن و اسیر کرده بودن و نمیدونم هیچ برف ما گوش نمیکردن محاکمه میکردن خودشون هم عرض کنم که حکم رو صادر میکردن ما میلن همینجوری یا خیلی بهتر از اینا محاکمه میکردن چون بالاخره مقید به اسلام بودیم اسلام هرچی اجازه میداد ما اینا رو محاکمه میکردیم اینا چی میگفتن موقعی که شما رو محاکمه میکردید؟ یه چیزی که من به شما بگم که در اون سالن آمفیتاتر مدسیر رفاه یادمه که نشونده بودن افرادی رو غریب 20 نفر سی نفر نشونده بودن می جمله نصیری بود می جمله خسروداد بود خسروداد خم شد به پشت سرش گفتش که اینا کیا هستن آقای نصیری جواب داد گفت اینا یه مش کمونیست هستن و میخوان ما رو امشب اعدام کنن اصلا درک نمیکردن که ما روحانی هستیم گفتن اینا کمونیستن با اینکه چقدر از این کمونیستام در زندانهای ما محکوم به اعدام شده حکم اعدامشون رو گرفتن ولی اینا اینجوری پیش خودشون خیال میکردن که مثلا وقتی بگیم کمونیست دیگه مردم اینا رو ترد میکنه از تیمسار نصیری که اون موقع رئیس سواک بود شما در موقع محاکمهشون یادتون هست که چی چیزایی میگفت عرض کنم که خیلی عجیبه من هم تعجبم در اینه که آقای نصیری میگفت که من این دو سه روزه که اینجا بودم فهمیدم که در کمیته مشترک یه عرض کنم که مسائل شکنجه چیزی هم بوده است رئیس سواک ایران که ارتباط با CIA داشته با آمریکا داشته با جاهای دیگه داشته با اروپا با دستگاه های استخباراتی اینا همیشه اطلاعاتی داشته و تشریک مسائی میکرده داره به من میگه که من دو روزه اینجا فهمیدم یه شکنجه های بوده با اینکه تمام شکنجه ها با امضای خودش با دستور خودش با دستور ناصر مقدم رئیس سواک بعدی صادر شده این نباید آدم اینجوری حرف بزنه در دفاع از خودش چی میگفت موقعی که محاکمه میشد یعنی میگم من تقصیر ندارم دو روز من اینجا شنیدم شکنجه بوده ولی من تا حالا اطلاع نداشتم شما از محاکمه آقای نصیری رئیس سواک دیگه چه چیزی یادتونه ایشون قیافه‌شون من یادم تلویزیون نشون داده همون روزای اول انقلاب زخمی شد و ایشون کتک خورد شما ایشونو کتک هم زدید نه نه من کتایی نزدم ابدا بچه‌ها کتک زده بودن بیرون وقتی می‌خواستن بگیرن بیارن تو محکمه اونجا تو راه کتک شده بود اون محکمه ای نبود که زیر زمین های کمیته رفاه بود محاکمه آقای نصیری مثلا چقدر طول کشید؟ دو سه جلسه بود یه جلسه شب بود برای بیسته چهار ساعت طول کشید یه جلسه از روز بود قبل از ظهر بود بعد از ظهر بود اما عمده این بود که اینا مفصد فعل عرض بودن یعنی فساد در روی زمین گسترش میدادن نمیشد به اینا رحم کنی اگر به اینا رحم میکردی و اینا را میبخشیدی خب رضایت مردم رو نمیتونسته به دست بیاری 
شما بعد محاکمات دیگری هم انجام دادید از جمله محاکمه هویدا نخست وزیر ایران هویدا بود محاکمه خسروداد بود محاکمه رویی بود رحیمی بود در مورد خسروداد میگویند که تا آخرین لحظه دفاع میکردن بی خود میگن باور کنید که اینا اینقدر روحیشون رو باخته بودن که نمیشد توصیف کنی مثلا یکی از اونا که خیلی میشد دادم چه بیدابادی بود بیدابادی گفت من گول زنم خوردم زنم به من گفتش اینا مولان و آخوندن و شما رو محاکمه نمیکنن بعد معلوم شد که نه بی خود میگون خب اگر به من اجازه میدادن من حکم اعدام خودم را خودم صادر میکردم ما هم گفتیم که این یه چیزی مسئله جزئیه که حالا چه خودت صادر کنی چه یکی دیگه صادر کنه بالاخره تو محکوم به اعدام هست شما میگید اینا خودشون رو باخته بودن فکر نمیکنید در اون وضعیتی که وجود داشت به حال اینا میبایست خودشون رو میباختن شاید بله شاید بله چرا هر کی باشه در اون مرحله خودش میبازه این افرادی که شما حکم اعدامشون رو صادر میکردید و محاکمه میکردید از سران رژیم اینا در محاکماتشون از رژیم گذشته از رژیم شاه دفاع میکردن آرزو داشتم که یه نفر از اینا پیدا بشه که دفاع از شاه بکنه ابدا حتی بعضیاشون پیشنهاد میکردم مثل سپه بود حجت رئیس ورزش ایران بود که مثلا به من میگفتش که شما به من اجازه بدید برم شاه رو از مراکش بگیرم بیارم در مورد آقای هویدا نخست وزیر ایران شما چه چیزی یادتون مونده از محاکمشون ایشون خیلی اصرار داشت که مثلا 25 سال دیگه زنده بمانه تاریخ 25 ساله ایران رو بنویسه فلان کنه و اینا خب اینا عذری نبود بالاخره کسانی که محکوم به اعدام شدن باید بروند دیگه حالا کسانی پیدا میشن که تاریخ 25 ساله رو بنویسن ولی فکر میکنید که هویدا به حال اسرار و اطلاعات زیادی از رژیم پهلوی داشت و میتونست این کارو بکنه و این به نفع انقلاب ایران بود من باور نمیکنم خودشون میگفتن نصیری میگفت که میان صبح زود سازمان امنیت ما رو میبرن اصلا معلوم نیست کجا میبرن از کجا میاره خودش میگفت اطلاعات دقیق ما نداریم اطلاعات دقیق شاه داشتن زن شاه داشت افراد دیگه آقای خلخالی شما وجدانتون کاملا راحت هست الان که حکم این افراد به اون شکلی صادر شد که صادر شده مگر همه اینا زنده بشن بیان باره محکوم به اعدام میکنی همون شرایط بدون محاکمه محاکمه که بوده با همون شرایط با همون وقتی که بود بعضی از شما نقل کردن که شما گفتید که بعضی از این افراد رو که اعدام میکردید بعد شب به حالشون گریه میکردید آه. درسته؟ من یک ذره گریه به حال اینا نکردم هیچ دیگه من تو هم با سراحت بود. یه بچه گمنام دست خلخال پاشده اومده بود درس خونده بود به یه جایی رسیده بود شاگرد آقای خمینی شده بود خب اینا بوده دیگه دست ما که نبود متأثر بشن برای اعدام اینا عبد هیچ وقت یعنی کینه داشتید از اینا؟ نه کینه نبوده انتقام این مردم بدبخت بیچاره شما بعد از اون در مورد قاچاقچیان به بعد در کردستان و جاهای دیگه هم حکمای صادر کردید در مجموع یادتون از چه تعداد حکم اعدام صادر کردیم؟ والا زیاد بوده من یادم نیست شاید بیشتر از صد نفر بود شما بعد از محاکمه سران رژیم گذشته مدتی هم در کردستان بودید و عکس معروفی چاپ شد دو موقع در روزنامه اطلاعات که دی دارن اعدام میشن تیرباران میشن که حتی روی برانکارد بودن یا زخمی بودن اینا رو بی خود تلاش میکنن که یه چیزی بگوین یه دروغ رو چند دفعه تکرار کنن تا بشه راست نه خیلی اینجور مسائل مطرح ما با صداقت و با بدون پیرایه اینا رو محکوم به اعدام کردیم اینا بوده 
اما دیگه ما به اینا برای اینا گریه کردیم و نشستیم اش ریختیم اینا حرفای ننه من غریبمه اون در مورد خب سران رژیم گذشته وضعیتش فرق میکنه با کسانی که در کردستان جزء فعالین بودن برها اونا هم زمانی مخالف رژیم شاه بودن ولی حالا به حال مشکلاتی با رژیم اسلامی داشتن تزیه کردستان رو میخواستن ما مدارک زیادی داریم از اینا کاغذایی داریم امضای دست جمعی امضای فردی بوده که اینا میخواستن در کردستان تزیه بشه کردستان بشه یک کشور مستقل و ما نمیتونستیم زیر بار این بره شما در مورد کردستان هم اجازه آیت الله خمینی رو داشتید بله دستور آقا دستور جداگانه یا مثل همون دستور؟ جداگانه دست رادیو خوندن که شما رو معمول کردن به این کردستان بله دیگه گفتن شما حرکت کنید رادیو قطع کرد برنامه خودش رو چون اینا ریخته بودن پاور رو اشغال کرده بودن امام ناراحت بود امام به من گفت برو قایله رو حل کن ما پاشتیم رفتیم قایله رو حل کرد در کردستان شما چطوری قایله رو حل کردین چی کار کردید که قایله تموم شد بالاخره کسانی که اصلا به دست بودن اینا رو گرفتیم کسانی که مقابله میکردن اینا رو گرفتیم بله خیلی ساده بود اونا محاکمه میشدن بله بی محاکمه کسی رو ما اعدام نکرد ولی اون عکس معروف که یک نفر رو برانکارت هست شما دیگه خودت جورنالیستی اونا رو درست میکنن دیگه بالا پایینش قطع میکنن و یه چیزی درست میشه یعنی شما هیچ کسی رو حکم اعدام صادر نکردید که مجروح بوده در بیمارستان بوده نه ما هم هیچ کسی رو اعدام نکرد بعد از کردستان شما در مورد ترکمن سهرام یه مدتی رفتی تو ماج و اینا جورجانی و واحدی و مختوم در رأس اینا بود در رأس دو گروه های خلق ترکمن بودن بودن ایده زیادی هم بودن اونا جرمشون چی بود؟ محکومه اون تزیه میخواستن با روسا با هم شده بودن هیلیکوپتر میومد اصلاحه میورد برای این طرف رود خانه اترک اونام اون طرف کمک میکردن خلصه اونام تزیه میخواستن خواستن روسا تازه وارد افغان شده بودن میخواستن این قسمت رو ببرن از بالای خراسان برود به هرات و بعد شما حکم اعدامشون صادر کردید؟ بله بله، حکم اعدامشون صادر کردید. به دلیل تزیه طلبی؟ بله، تزیه طلبی ایران، بله ایران یک پارچه باید باقی باشه. در دادگاهی ثابت شد واقعا که اینا تزیه طلبی می‌خواستن؟ بله. گفتم ملک باس. ترکمن صحرا ملک باس، شما چرا اومدی اینجا هستی؟ شما بعد از اینم رفتید به سراغ قاچاقچیان. درسته؟ شما در مورد قاچاقچیان چگونه عمل کردید؟ در رو... جرایت نوشتن دیگه، لازم نیست من بیان کنم. از افتخاراتتون میدونید؟ بله از افتخارات خودم میدونن که مبارزه با مواد مخدر با دست من انجام گرفت و خیلی هم سمر داشت ولی اواخر پنچر شد چطوری پنچر شد؟ یه جوری شد که نشد کار بکنیم دیگه دو بعد کم کم شما از اون مقام کنار مجلس دیگه تا این اواخر مجلس بودیم از مجلس هم اومدیم یه چیزی دیگه هم از شما نقل شده من میخوام ببینم درسته یا نه از قول شما نقل شده که گفتید کسانی که حکم اعدامشون صادر کردید اگر حکم درست بوده که اینها به مجازات رسیدن جوکه اینا برای جوک خوب جوک برای جوک خوبه یعنی شما هیچ موقع نگفتید اینا اگه مجازات اگر نه میرم بهش من حرفی نزدم من بینی و بین الله این حرفو نزدم حالا شما اگه از من شنیدی بگو ولی ممکن هست همچین حرفی رو شما زده باشید؟ شیبرید نزدن قوتیش چقدر قیمت داشته حالا چقدر قیمت این همش جوکه جوک نمیدونم ایالا انگلستان چی میگم بهش جوک اصلا کلمه انگلیسیه آها خب یعنی امکان داره شما همچین حرفی بزنید؟ عبد من دیوانه که نیستم 
کسانی که شما حکم اعدامشون صادر کردید فکر میکنید احتمال داره در موردی مثلا اشتباه شده باشه بنده که اشتباه نمیبینم حالا اگر شما بدونید یه حرف دیگه است بنده که حاکم شهر بودم اشتباهی در کار نبود بنابراین شما کاملا وجدانتون راحت است وجدانم اینقدر راحته که اگر شما بذارید من الان میگیرم میخوابم 